0: Вітаю, це мер Кирподій, мене звати Яна Мацько сьогодні моїм гостем є політолог, експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. Пане Олександре, вітаю вас!
1: Добрий день!
0: Сьогодні поговоримо про останні події. СБУ та Бюро економічної безпеки вручили Ігорю Коломойському підозру за шахрайство та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Конкретніше це вивід приблизно півмільярда гривень через підконтрольні банківські установи протягом 2013-2020 років. Вже і брали йому запобіжний захід за тримання під вартою на два місяці або застава понад 500 мільйонів гривень. Чому підозру оголосили саме зараз?
1: Ну це е, навряд чи я є великим фахівцем із вручення підозр, да? ви ж мене представили як фахівця з міжнародних е, питань. Але ну, очевидно, що до е, Ігора Коломойського давно є чимало питань про правоохоронної системи і тут можна тільки сперечатися щодо того, е, чи є це підслідство, які органи мають вручати ці підозри, і за якими фактами. Тому що ми ж пам'ятаємо, що називалися значно більші суми зловживань, в тому числі виведени, виведених з України, сум. Зараз називається менша сума, тому я так розумію, що це лише один епізод. Але насправді в роботі у правоохоронців, зокрема у НАБУ, є і інші кейси зокрема пов'язані з е, приватбанком то ми ж сподіваємося також побачити в роботі і ці кейси
0: от власне питання чому підозру вручило саме СБУ з БЕП а не інші антикорупційні органи які також ведуть справи і розслідування проти Коломойського
1: Ну ви знаєте все ж таки це не за моїм фахом питання я кваліфіковано не можу на нього відповісти але в медіа зараз шириться така версія, що існує певна, ну, певна конкуренція між цими правоохоронними органами і, можливо, це певні маневри. Да? Можливо, ми побачимо підозри також від НАБУ, але за іншими кейсами. Побачимо.
0: Можливо, ви зможете відповісти на це питання. Днями відбулася зустріч американських посадовців, зокрема і радника Байдена Джейка Салівана з керівниками українських антикорупційних органів. А тепер маємо підозру Коломойському. Чи пов'язані ці дві події? Ми ж знаємо, що Захід вимагає від України боротьби з корупцією.
1: Але ж підозру якраз надали не ті органи, з керівниками яких зустрічався Саліван. Тому тут прямого зв'язку, я думаю, немає. Але, ну, знову ж таки, версія про те, що є певна конкуренція керівників правоохоронних органів, можливо, має місце. І, зокрема, СБУ хоче довести свою ефективність. Ми пам'ятаємо, що зараз точиться дискусії щодо підслідності корупційних справ, і президент заявив, що він хотів би прирівняти корупцію до державної зради, але фахівці вже відкоментували це в такий спосіб, що таким чином просто можливо намагаються перевести корупційні справи з підслідності НАБУ, підслідність СБУ, що не є дуже добре, бо це не справа СБУ. Тому, так, да, це, це частина певної, певної змагальності в українській правоохоронній системі і можливо ширше в українській владі тож будемо дивитися за розвитком цих подій
0: але здається на зустрічі саме в США були керівники зокрема й НАБУ а підозру вручили саме за їх відсутності в Україні ви думаєте це може бути якось пов'язано
1: Ну я не думаю що якби вони були в Україні то цю підозру би не вручили Я не думаю що це аж настільки настільки пов'язано з їх американським візитом. Я більше це пов'язую із заявленим президентом наміром, власне, певним чином підвищити статус СБУ, передавши туди низку справ, які зараз, ну, ми знаємо, що президент заявив, що корупцію треба прирівняти під час війни до державної, Зради, і це може тягнути собою. Якщо такий законопроект буде ухвалений, то це може тягнути на собою за собою подальше змагання між СБУ та НАБУ за підслідність щодо антикорупційних справ. і це, звісно, не є дуже добрим.
0: А от журналіст Віталій Портников висловив думку, що Україна зараз є для Коломойського фактично останнім місцем, де він може поширювати свої олігархічні впливи, принаймні на заході проти нього. Теж є розслідування про відмивання коштів. Тож таке питання, чи буде Коломойський намагатися завершити розслідування, яке проти нього почали в Україні, щоб ці впливи свої тут зберегти?
1: Це правда, що його міжнародна діяльність дуже обмежена. І... В деякі країни, такі як США, він просто не може в'їхати, а в інших країнах його можуть арештувати просто по, по американському ордеру і тому він практично не виїзний майже да, з України на сьогодні. Вот. А в тому, чи, чи гарно він себе почуває в Україні, ну, напевно не, теж не дуже, не дуже гарно, як ми бачимо з цих кадрів вручення підозри перед тим, обшуків, вот. але ну, є також чутки, що він намагається уникнути звинувачень по найбільш небезпечних для себе справах. Там, де фігурують мільярди доларів, бо а ті, то, те звинувачення, яке ми зараз побачили, воно стосується меншої суми. Ну злі язики кажуть що це такі маневри да в мене немає даних підтвердити чи спростувати цю версію однак дійсно хотілося би побачити звинувачення офіційне уже за тими фактами зловживань з його боку які вже давно звучали в медіа які були предметом аудиту зокрема приватбанку і які є Предметом міжнародних розслідувань, да? а в Україні досі поки що за цими фактами не було пред'явлено звинувачення. Тож побачимо, чи я допускаю, що ближчим часом ми побачимо звинувачення і по інших кейсах.
0: До речі, все ж виявилося, що Коломойський фігурує в справі, як особа позбавлена українського громадянства, як громадянин Ізраїлю так і Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. От виникає питання, чи зможе тоді Україна піти на такий хід, як екстрадиція Коломойського Сполученим Штатам, наприклад?
1: Ну, я цього не знаю. Те, що у нього є громадянство країн які ви назвали Кіпру Ізраїль ну, він сам про це говорив в пресі він не приховує цього тому дійсно у нього є ці паспорти цих країн от а чи тягнутиме це за собою екстрадицію Ну ви знаєте це Ну принаймні на на цей момент ми не бачили жодного рішення щодо позбавлення його українського громадянства а тільки в такому. Тобто, країна, тобто він безвідносно він залишається громадянином України, аж допоки не з'явиться, ну, наприклад, указ президента про позбавлення його громадянства України. На сьогодні такого указу немає. І поки його немає, навряд чи можна говорити про можливість екстрадиції.
0: Підсумовуючи по цьому кейсу, чи вдасться, на вашу думку, Коломойському цього разу уникнути відповідальності? І якщо так, тоді припустимо, що це означатиме для наших партнерів, як вони можуть це сприйняти?
1: Ну, я не знаю, розумієте, я би не став собою підміняти суд, тому що, в принципі, між врученням підозри і судовим рішенням має пройти певна дистанція, де будуть змагатися е- прокурори, адвокати. Побачимо хто краще підготовлений і тоді можливо або спростується, або підтвердиться певні гіпотези про, про якість цих справ. Поки що ми не можемо нічого професійно говорити про якість цих підозр, вони ж не є публічними, принаймні я їх не бачив, тому важко щось сказати. Але, так, про щось можна буде говорити тільки коли суд винесе свій вердикт
0: от якщо все-таки припустити що вдалося уникнути відповідальності як би на це могли зреагувати наші західні союзники які наполягають на боротьбі з корупцією в Україні а тут умовно ця справа тобто не не відбудеться притягнення до відповідальності саме по цих наприклад підозрах
1: Ну, дивіться, я не можу вивчити і оцінити конкретно цю підозру. Ми всі знаєте, те, що ми з вами всі знаємо, умовно, що людина X є корупціонером, цього недостатньо для судового вердикту. Потрібен конкретний кейс, потрібні докази, потрібні переконливі свідчення і матеріали для суду. Я думаю, що якщо буде рішення суду, наприклад виправдальним то я не думаю що це призведе до якогось одно... ну, я, я маю на увазі якщо наприклад там будуть ну скажімо якісно попрацюють адвокати і за якимось із кейсів суд може ухвалити рішення не на користь звинувачення це може бути це може бути я не думаю що саме по собі це може зіпсувати нам відносини з союзниками Однак якщо це є частиною системної проблеми, тобто, ну, наприклад, якщо не будуть висунуті звинувачення по іншим епізодах, які звучали в пресі, так, вони ж десь в повітрі висять, так, і вони можливо навіть більш очевидні, бо вони підтверджені неодноразовими аудитами, і про це писалось в пресі як українській, так і міжнародній. Можливо ми почуємо звинувачення від НАБУ. От. і тоді тільки в комплексі можна буде оцінювати цю проблему тобто сам по собі один окремий епізод е, не, не вплине істотно на відносини між Україною та західними союзниками От. але якщо епізод за епізодом е, система доведе свою неспроможність реагувати на явні випадки зловживання Ну це вже буде малоприємно і для нас і для наших західних союзників
0: також хотілося б обговорити кадрові зміни в Міноборони, які вже відбуваються. Заміну міністра оборони Олексія Резнікова вже підтвердив президент Володимир Зеленський. І ми вже бачили фото з заявою Олексія Резнікова. Натомість, очолити міністерство має Рустем Умєров. Як ви вважаєте, він підходить на посаду нового міністра оборони?
1: Я чув тільки позитивні відгуки про роботу пана Умєрова на посаді керівника фонду державного майна, про те, що він значною мірою йому вдалося знизити корупцію при ухваленні важливих рішень в цій інституції. Тобто, отже, принаймні його попередня робота свідчить про те, що він грамотний і доброчесний управлінець. Це, власне, створює передумови для певних сподівань на його гарну роботу на посаді міністра оборони.
0: А Чому відставка Резнікова умовно відбулася лише зараз? Скандалів вже ж було багато і раніше, там, і про яйця з цінами закупівлю. От чому саме зараз?
1: Ну, мабуть, президент вирішив, що вже досягнуто критичного рівня негативу що він накопичив достатньо власне, критична маса, так, досягнута, і відповідно далі вже неможливо відкладати таке кадрове рішення.
0: Розмови про подальшу долю Олексія Резнікова точилися і раніше, і одне з найчастіших припущень, що його можуть призначити послом у Великій Британії. Чому після усіх скандалів зі закупівлями Міноборони пана Резнікова розглядають саме на посаду посла Великої Британії? Як ви можете це пояснити?
1: Ну, по-перше, я знаю це тільки на рівні чуток, да, так що ми не будемо говорити про це як про доконаний факт, його призначення послом але ми знаємо що в українській практиці таке буває трапляється коли посадовців відправляють на дипломатичну роботу навіть якщо його попередня робота не є повністю позитивною так і є, є зауваження да, це українська практика я можу сказати що навряд чи е, це щось дуже позитивне однак Ну, ну насправді е, можна сперечатися щодо про, конкретно професійних якостей Олексія Різнікова і Ну я би сказав що е, якраз в сенсі міжнародної адвокації комунікації дипломатії він був достатньо успішним тому в принципі у мене е, я не здивуюся якщо він Продовжить роботу по дипломатичній лінії. Хоча, безумовно, оцей шлейф певних звинувачень, скандалів не є найкращим інформаційним тлом для, для такої кар'єри на міжнародній арені. Однак, так цього не можна виключати.
0: А Ще таке питання. От як зміна міністрів може вплинути на забезпечення української обороноздатності, адже новому міністру знадобиться певний час, щоб увійти в курс справ?
1: Ну я не думаю що це е, велика проблема в тому сенсі у нас немає великої тікучки на посаді міністра оборони е, я нагадаю що пан Олексій Резніков знаходиться на цій посаді вже е, ще з часів довоєнних е, тобто е, він достатньо довго пробув на цій посаді і ротація тут цілком е, виправдана і не виглядає чимось екстраординарним да? От, тому сам по собі факт заміни міністра не є таким, що підриває дієздатність Міністерства оборони. Це частина нормального процесу ротації посадовців на, на таких посадах.
0: Водночас з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Волес, новим міністром оборони став Гранд Шапс. Чи може це якось... Зміна отут міністрів вплинути на допомогу Україні військову.
1: Ну, на сьогоднішній день ті висловлювання нового міністра, які ми чули, вони не свідчать про зміну курсу і навряд чи можна було б на це це передбачати, да? Тому, власне, я більше розраховую тут на спадкоємність курсів і дійсно Міністерство оборони і загалом уряд Великої Британії традиційно е, у нас на крок попереду інших да в тому числі на крок попереду Сполучених Штатів у наданні України важливих е, е, видів озброєння зокрема далекобійних ракет та інших е, інших озброєнь тому власне е, ну, свого часу до речі Волес за і поплатився до він розраховував стати генсеком е, НАТО, але в нього це не вийшло, бо ми були м- 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 і в Вашингтоні, і в деяких інших столицях не дуже були щасливі від його проактивної позиції в е, деяких чутливих питаннях. в яких саме? Ну, саме в наданні Україні е, м- м- тих видів озброєнь, які на той момент інші країни-партнери, зокрема Сполучені Штати, ще не надавали. Таким чином, власне, уряд Великої Британії спрацював як такий собі локомотив більш рішучих кроків у військовій допомозі України. І, ну, можливо, це не всім подобалося, але я думаю, що курс буде стабільним.
0: Ще трохи про військову допомогу. Нове засідання у форматі «Ремштайн» вже відомо, що відбудеться 19 вересня у Німеччині. На зустріч, ймовірно, вже відправиться новопризначений міністр оборони, який зараз розглядається, це Ростему Умєров. І таке питання, чи може зміна міністрів ускладнити домовленості про постачання зброї Україні на «Ремштайні» саме? Ну,
1: це могло би ускладнити, якби новий міністр мав проблеми з репутацією і і йому би не довіряли але підстав для цього я не бачу ніяких Міров достатньо вправний комунікатор говорить англійською спілкується досить якісно я не думаю що заміна міністра якимось чином негативно позначиться на нашій міжнародній співпраці
0: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був політолог та експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.